0: Es war eines der großen Themen in diesem Jahr. Eines der ganz großen, ganz schweren Themen. Die Terrorattacke der Hamas auf Israel vom 7. Oktober und der Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten. Wir haben viele Folgen dazu produziert, Hibanus Plus, haben viele verschiedene Aspekte des Konflikts beleuchtet. Und eine Geschichte ist mir in diesem Zusammenhang besonders geblieben, und zwar, weil sie etwas Hoffnung gibt. Es ist die Geschichte von einer besonderen Freundschaft zwischen einem Israeli und einem Palästinenser.
1: Ja, Rami und Bassam bezeichnen sich ja gegenseitig als Brüder, was wirklich außergewöhnlich ist bei einem Palästinenser und einem Israeli. Zusammengeführt hat sie, dass sie beide eine Tochter verloren haben im Konflikt.
0: Diese Geschichte dieser beiden Freunde, die hat mich berührt, und deshalb möchte ich sie euch nochmals erzählen. Und fragen, wie es heute steht um die Freundschaft der beiden nach Ausbruch des Kriegs. Schön seid ihr dabei. Ich bin Romana Kaiser. Rami und Bassam. Wir haben diese beiden Männer zum ersten Mal im Februar gehört, hier bei News+. Plus. Und das war noch vor der Hamas-Attacke und auch vor dem Ausbruch des Kriegs. Hören wir doch noch mal rein, was die beiden da gesagt haben. Hier ist ein Ausschnitt vom 2. Februar mit meiner Kollegin Susanne Stöckel.
2: Steigen wir in diese Podcast-Folge zum Nahostkonflikt doch mal so ein, wie man es leider selten tut. Mit etwas Positivem. Und dafür habe ich mir Religionsredaktorin Nicole Freudiger geholt. Nicole, du hast kürzlich die beiden Männer getroffen, Rami Elhanan und Basam Aramin. Rami ist Israeli, Basam Palästinenser. Und wir haben von dir ja schon vorhin gehört, sie verstehen sich als Brüder, weil sie eben beide ihre Töchter verloren haben. Nimm uns doch zuerst mal mit in ihre Geschichte.
1: Mm-hmm. Rami Elhanans Tochter Smadar, die ist gestorben bei einem Selbstmordattentat 1997 schon in Jerusalem. Smadar war damals in der Innenstadt und wollte sich für einen Jazztanzkurs tanzkurs einschreiben. Sie war 14 und da hat sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. 25 Jahre ago I lost my 14 years old in a suicide bombing in Jerusalem. And this changed my life i mean
0: uh, i need to find answers i need to find a reason to get out of bed in the morning
1: und Rami Elhanan, der hat mir gesagt, er war zuerst unglaublich wütend. Das kann ich sehr gut mhm. nachvollziehen. Und dann ist die Frage aufgekommen, warum, warum musste meine Tochter sterben? Das muss irgendeinen Sinn ergeben, sonst sei das nicht zu verkraften, wenn ein Kind stirbt. Und seine Friedensarbeit gibt ihm eben diesen Sinn. Und ein Schlüsselerlebnis war, als er zu einem Treffen ging des Parents Circle, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die palästinensische und israelische Familien. Familien zusammenführt, die alle ein Kind, einen Bruder, eine Mutter verloren haben. Und äh, Rami hat mir gesagt, das sei zum ersten Mal gewesen, als er PalästinenserInnen und Palästinenser tatsächlich als Menschen, also als human beings, hat er gesagt, als Menschen erlebt
0: habe.
1: Vorher hat er die PalästinenserInnen und Palästinenser entweder als Terroristen wahrgenommen oder einfach so als Arbeiter, aber nie als Menschen wie er selbst. Und tragischerweise ist Basam Ahamin ja fast genau dasselbe passiert. Mhm. Seine Tochter Abir, die kam zehn Jahre später ums Leben. Sie war nach der Schule Süßigkeiten kaufen in einem Vorort von Jerusalem... und wurde da von einem israelischen Soldaten mit einem Gummigeschoss in den Hinterkopf geschossen... Und Bassam war da schon Friedensaktivist, er war Mitglied von Combatants for Peace, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die Kämpfer beider Seiten zusammenbringt. Und du hörst das Kämpfer mhm. Bassam war Kämpfer. Bassam hat als Teenager defekte Handgranaten auf einen israelischen Jeep geworfen und ist dafür auch im Gefängnis gesessen. Und ich wollte natürlich dann wissen von ihm ja, aber wenn einem sowas passiert, die Tochter stirbt und man ist Friedensaktivist, das könnte einem ja auch davon abbringen. Und er sagt... Daran habe er nie, nie gedacht.
2: Denn nun sagt Basam Aramin, der Palästinenser, weiter: Mache er das für seine Tochter.
3: dedicated
0: Der israeli Rami, Sohn eines Holocaust-Überlebenden, und der Palästinenser Basam, einst selbst Kämpfer für ein unabhängiges Palästina. Diese beiden Männer reden miteinander, hören sich zu, zeigen Mitgefühl. Sie schaffen das, was vielen Betroffenen im Nahostkonflikt eben nicht gelingt derzeit. Warum diese Gewalt, dieser offensichtlich unüberwindbare
2: Konflikt und dieser Hass? Und damit zurück zu dir, Nicole Freudiger. Was haben die beiden
1: dir denn dazu erzählt? Ja, Sie sagen, das Problem sei, dass die beiden Gesellschaften, die israelische und die palästinensische kaum miteinander reden, kaum Kontakt haben auch miteinander. Die müssten sich besser kennenlernen und es müsste auch mehr Empathie geben. oder Wenn man sich nicht kennt, gibt es auch keine Empathie. Das ist das eine Problem, dass man sich nicht kennt und das andere sei die Opfermentalität beider Gesellschaften.
2: Eben davon redet ja auch Rami Elhanan von dieser Opfermentalität, von dieser Opferrolle auch
1: der Israelis. Wie sieht das Basam Aramin? Ja, der sieht das genauso und zwar auch für seine eigene Seite. Also er spricht auch von der Opfermentalität der Palästinenserinnen und Palästinenser. Er sagt, die Palästinenser seien die Opfer der Opfer
3: des Holocaust.
1: Also die Israelis sind die Opfer des Holocaust und die Palästinenser wurden dann die Opfer der Israelis. Das ist natürlich das Narrativ der Palästinenser, das zurückgeht auf die Staatsgründung Israels, bei der viele Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben wurden. Sie nennen das die Nakba, die Katastrophe und eben dieses Narrativ wird weitergetragen. Und die beiden sagen, beide Gesellschaften, Israelische und palästinensische sehen eben nur ihre eigenen Geschichten, hätten wenig Empathie für die Feinde und das sei das Hauptproblem und das versuchen die beiden zu ändern, indem sie zum Beispiel in Schulen gehen und ihre Geschichten erzählen.
3: Wir haben eine Menge Aktivitäten. Ich würde sagen, wir stoßen mit dem Kopf gegen diese sehr hohe Mauer aus Hass und Angst, die diese beiden Nationen heute trennt. Und wir schlagen Risse ein. Risse der Hoffnung. Und diese Risse schaffen eine Öffnung. Ein Licht kommt herein. Ein kleines Licht kann eine Menge Dunkelheit vertreiben. Das ist unsere Mission.
2: Es sei zwar schon so, wenn Rami Elhanan und sein Freund, der Palästinenser Basam Aramin, ihre Geschichte mit ihren Töchtern erzählten, dann würden sie zunächst mal auf Verständnis und Respekt treffen.
3: Sowohl in der palästinensischen als auch in der israelischen Gesellschaft gibt es einen großen Respekt vor Menschen wie uns. Einen großen Respekt vor Menschen, die ihre Kinder im Konflikt verloren haben. Und dieser Respekt schafft erstmal die Bereitschaft, uns zuzuhören. Sobald man aber den Mund aufmacht, sieht die Sache schon anders aus. Wenn man den Mund aufmacht, muss man zu zwei Nationen sprechen, zu zwei Gesellschaften, die extrem wütend, extrem gehirngewaschen und extrem radikal sind. Und wir versuchen, ihnen zu sagen, dass ein gemeinsamer Ort für Israelis und Palästinenser, die sich nicht gegenseitig bekämpfen, möglich ist.
0: Die beiden Männer, die beiden Freunde halten an der Hoffnung fest, dass sich in diesem Konflikt etwas ändert. Ja, und seit diesem Gespräch vom Februar zwischen Rami Bassam und unserer Religionsredaktorin Nicole, da hat sich wirklich etwas geändert. Aber eben, ihr wisst, leider nicht zum Guten. Im Gegenteil. Im Gazastreifen herrscht jetzt Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Was macht das, dieser Krieg, diese Eskalation im Nahen Osten mit diesen beiden Männern, die ja beide eine Tochter verloren haben wegen des Konflikts? Ändert das etwas an ihrer Freundschaft?
3: Not by me. It's very clear for us. We will continue to talk. We will continue to act.
0: Nein, sagen Rami und Bassam. Die beiden Freunde werden weiterreden. Sie wollen weiterhin Schulklassen besuchen in Israel und in Palästinensergebieten und sich dafür einsetzen, dass die Menschen im Auskonflikt miteinander reden. Das haben die beiden gesagt, nur wenige Tage nach der Hamas-Attacke auf Israel. Da war also alles noch ziemlich frisch. Und zwar im Gespräch mit meinem Kollegen Matthias Kündig. Er ist der Redaktionsleiter der SRF-Sendung Echo der Zeit. In Matthias du hast ja Bassam und Rami getroffen, zumindest virtuell, wie hast du diese Begegnung erlebt?
4: Die ist mir sehr ans Herz gegangen, weil im Vorfeld habe ich eigentlich erwartet, dass der 7. Oktober bei beiden äh, ja, zu einem Nachdenken geführt hat, vielleicht auch zu einer Veränderung von Positionen. Und ich war wirklich schon, bevor das Interview angefangen hat, beeindruckt, wie die zwei sich begrüßt haben, mit welcher Herzlichkeit sie sich begrüßt haben. Und ich habe dort sofort gemerkt, dass dieser 7. Oktober an ihrer Freundschaft nichts verändert hat. Also wirklich, Gar nichts? Nein, gar nichts. Und zwar nicht nur an ihrer persönlichen Freundschaft, sondern auch an ihrem Weltbild, an ihrer Überzeugung, dass man eben Brücken bauen muss. Auch daran hat sich ganz offensichtlich bei den beiden nichts geändert.
0: Wir müssen mehr Brücken bauen, sagt der Palästinenser Balsam hier. Nur so können wir überleben. Wir müssen das tun für all die anderen Kinder auf beiden Seiten. Ja, und einer dieser Brücken ist eben die Freundschaft zwischen Rami und Basam. Diese besondere Verbindung, die mich beeindruckt. Und zwar auch, weil sie jegliche Gräuel dieses Konflikts auszuhalten scheint. Gibt es auch Themen oder Ansichten, wo sich die beiden grundsätzlich unterscheiden?
4: Nein, also habe ich zumindest im Interview habe ich das nicht festgestellt. Das ist wirklich das, was mich beeindruckt hat, diese Festigkeit in ihren Ansichten. Und ich denke, das hat wirklich etwas mit der Geschichte der beiden zu tun, also mit dem ganzen Prozess, den sie durchlaufen haben, nachdem sie ihre Töchter verloren haben. Sie haben mir das auch geschildert, dass am Anfang natürlich der Schock da war, die Wut das Ganze nach außen zu kehren und dann irgendwann die Erkenntnis, dass jede dieser Handlungen, also Hass oder irgendwie Aufruf zu Gegengewalt, dass das überhaupt nichts führt. Das bringt ihre Töchter nicht zurück und vor allem haben sie auch realisiert, dass ihre Arbeit, eben dieses Brückenbauen, diese Schulbesuche, die sie gemeinsam machen, dass ihnen das auch hilft, überhaupt zu akzeptieren, was da passiert ist und quasi diesem großen Verlust, den sie erlitten haben, so etwas wie einen Sinn gibt. Hm.
0: Zum Schluss noch, mal, du hast gesagt, dass dieses Gespräch, dieses Treffen, das sei dir ans Herz gegangen, habe dich beeindruckt. Gibt es etwas, das da raussticht, das dich besonders berührt hat oder beeindruckt?
4: Es ist, war vor allem, also nebst dem, dass eben dieser 7. Oktober sie nicht von ihrem Pfad äh, abgebracht hat, war es vor allem eine Stelle im Interview, als ich sie gefragt habe, weshalb eigentlich alle anderen Eltern, die ein Kind verloren haben, zum Teil völlig sinnlos ver- verloren haben in diesem Konflikt, warum äh, diese Eltern eben nicht gleich wie sie äh, reagiert haben, Da hat mir, Bassam hat mir dann ziemlich eindrücklich geschildert, dass die Reaktionen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Eine Reaktion ist, dass man innerlich abstirbt und quasi abschließt mit dem Leben, körperlich noch da ist, aber, aber seelisch abstirbt. Die zweite Stufe dann, dass das in Wut umschlägt, dass man zur so Rache aufruft, dass man das Gefühl hat, wenn andere das gleiche Schicksal erleiden wie sie selber, dass, das, dass einem das etwas bringt. Und dann die dritte Stufe, eben die Erkenntnis, und das ist eine bittere Erkenntnis, dass das alles nichts bringt und dass die einzige Lösung ist, zu akzeptieren, dass die eigene Tochter weg ist, äh, aber dass es jetzt nötig ist, auf die andere Seite zuzugehen, dass nur so eine Lösung in diesem Konflikt entstehen kann.
0: Ja, und Rami und Bassam haben eben genau das geschafft. Sie haben erkannt, Rache bringt ihre Töchter nicht zurück. Matthias hat mir noch erzählt, Rami und Basam hätten ihm gesagt – dass, egal wie beängstigend die aktuelle Situation gerade sei im Nahen Osten, sie würden sich nicht entzweien lassen. Sie wollen ihre Arbeit, ihren Einsatz für Frieden im Nahen Osten weiterführen, und zwar so lange wie nötig. Denn irgendwann werde es Frieden geben, ist der Israeli Rami überzeugt. Nämlich dann... Wenn es mehr Überwindung koste, weiterzukämpfen, als eben doch Frieden zu schließen. Das war's mit dieser News Plus Folge zu einer, wie ich finde, beeindruckenden Freundschaft zwischen zwei Männern. Eine Freundschaft, die dem naos nicht nur standzuhalten scheint, sondern dadurch noch stärker wird. Ich danke euch fürs Dranbleiben. Schreibt uns doch, wenn ihr Feedback habt oder Fragen, newsplus.srf.ch oder 076 320 10 37. Ich bin Romana Kaiser, wir gehören uns morgen wieder.